0: Matthäus 2, Verse 1 bis 12, das ist das Wort Gottes. Als aber Jesus zu Bethlehem in Judäa geboren war, in den Tagen des Königs Herodes, siehe, da kamen Weise vom Morgenland nach Jerusalem, die sprachen, wo ist der König der Juden, der geboren worden ist? Denn wir haben seinen Stern im Morgenland gesehen und sind gekommen, um ihm zu huldigen. Als aber der König Herodes es hörte, wurde er bestürzt und ganz Jerusalem mit ihm. Und er versammelte alle hohen Priester und Schriftgelehrten des Volkes und erkundigte sich bei ihnen, wo der Christus geboren werden solle. Sie sagten aber zu ihm, zu Bethlehem in Judäa, denn so steht durch den Propheten geschrieben, Und du, Bethlehem, Land Judah, du bist keineswegs die Geringste unter den Fürsten Judas, denn aus dir wird ein Führer hervorkommen, der mein Volk Israel hüten wird. Dann berief Herodes die Weisen heimlich, und er forschte genau von ihnen die Zeit der Erscheinung des Sterns. Und er sandte sie nach Bethlehem und sprach, »Zieht hin und forscht genau nach dem Kind. Wenn ihr es aber gefunden habt, so berichtet es mir, damit auch ich komme und ihm huldige.« Sie aber zogen hin, als sie den König gehört hatten, und siehe, der Stern, den sie im Morgenland gesehen hatten, ging vor ihnen her, bis er kam und oben über der Stelle stand, wo das Kind war. Als sie aber den Stern sahen, freuten sie sich mit sehr großer Freude. Und als sie in das Haus gekommen waren, sahen sie das Kind mit Maria, seiner Mutter, und sie fielen nieder und huldigten ihm. Und sie öffneten ihre Schätze und opferten ihm Gaben, Gold und Weihrauch und Mühre, Und als sie im Traum eine göttliche Weisung empfangen hatten, nicht wieder zu Herodes zurückzukehren, zogen sie auf einem anderen Weg hin in ihr Land. Himmlischer Vater, wir danken dir für dieses Wort. Wir wollen dich bitten, dass du uns verstehen lässt, was du zu sagen hast hier. Wir bitten dich um Aufmerksamkeit, dass wir sehen können, die Wunder in deinem Gesetz. Öffne du meine Lippen, dass sie deinen Ruhm verkünden. Amen. Wir haben am letzten Sonntag unter anderem ja darüber nachgedacht, dass Josef den Jungen, wenn er geboren ist, Jesus nennen soll. Denn... Er wird sein Volk retten von seinen Sünden. Und da kam auch die Frage auf, wer denn sein Volk ist. Es sind diejenigen, die Gott zu seinem Sohn ruft. Diejenigen, die an ihn glauben, zur Vergebung der Sünden. Diejenigen sind sein Volk, das er retten wird von ihren Sünden. Und dieses Volk, so haben wir im ersten Kapitel ja mehrmals gelesen, das besteht aus Menschen aus allen Nationen. Wie schon Abraham von Gott versprochen wurde, in deinem Nachkommen sollen gesegnet werden alle Nationen der Erde. Dennoch wird Jesus auch schon von Anfang an der König der Juden genannt. Aber Jesaja, das haben wir gelesen vorhin in Kapitel 49, sagt in Vers 6, es ist zu wenig, dass du mein Knecht bist, um die Stämme Jakobs aufzurichten und die Bewahrten Israels zurückzubringen. So habe ich dich zum Licht der Nationen gemacht, dass mein Heil reiche bis an die Enden der Erde. Also König der Nationen. König der Juden, ja, aber auch König der Nationen. Dazu kommt, dass Paulus mehrmals erklärt, dass nicht diejenigen das Volk der Juden ausmachen, die leiblich von Abraham oder Judah abstammen. Ein Beispiel schreibt er das in Römer 2, Vers 28. Denn nicht der ist ein Jude, der es äußerlich ist, sondern der ist ein Jude, der es innerlich ist. Und Römer 9, Vers 6 und Folgende: Denn nicht alle, die aus Israel sind, die sind Israel. Auch nicht, weil sie Abrahams Nachkommen sind, sind alle Kinder, sondern und zitiert er in Isaak, wird dir eine Nachkommenschaft genannt werden. Das heißt. Nicht die Kinder des Fleisches, die sind Kinder Gottes, sondern die Kinder der Verheißung werden als Nachkommenschaft gerechnet. Matthäus legt in seinem Evangelium eine ganz starke Betonung auf die erfüllten Prophezeiungen des Alten Testaments. Vor allem die Prophezeiungen bezüglich dem König, dem gesalbten König des göttlichen Königreiches. Und was auch immer wieder zum Ausdruck kommt in diesem Evangelium, ist der Einbezug der Menschen aus den Nationen, der Nichtjuden, die wir auch die Heiden nennen. Bisher sahen wir das im ersten Kapitel, wo er Jesus den Nachkommen Abrahams nannte, dem die Verheißungen für alle Nationen gegeben war. Dann auch in der Genealogie, also in in dieser Vorfahrensliste, in der unter anderem heidnische Frauen aufgeführt sind, Frauen, die aus den Nationen kamen. In unserem heutigen Abschnitt steht das Thema der Heiden, die sich dem König der Juden unterwerfen, steht im Vordergrund. Ausdrücklich wird zwar nur eine Prophezeiung zitiert, die davon spricht, aber das Thema des Königs, der alle Nationen regieren und wie ein Hirte hüten wird, leuchtet aus dem ganzen Abschnitt heraus dieser Abschnitt atmet diese Sache sozusagen, wie wir gleich sehen werden. Zwei Beispiele mit wörtlichen und sinngemäßen Erfüllungen sind Jesaja 49 und Psalm 72, die hier dann auch vorkommen. Diese geheimnisvollen, äh, sogenannten Weisen aus dem Morgenland, wie sie hier in dem Text genannt werden. Die stehen für die Nationen, die zum König kommen und sich ihm unterwerfen. Diese Männer werden im Original Magoi genannt. Magoi. Und so wurden im Alten Testament zum Beispiel... Die Berater von Königen, zum Beispiel von Nebuchadnezzar genannt im Buch Daniel, die Magoi, die ihm da zuerst seine Träume deuten sollten. Das waren Wahrsager, Zauberer oder Sterndeuter. Es waren auch Gelehrte, die den Königen als Berater dienten. Gott hat seinem Volk verboten, sich mit solchen Praktiken zu beschäftigen, die diese Männer äh, ausführten. Er hat auch verboten, auf solche Leute zu hören, die Sterndeuterei und Wahrsagerei betreiben. Wenn jemand im Volk Israel solche Künste trieb, dann musste er aus dem Volk Gottes ausgerottet werden. Aber solche Männer kamen nun, um den neugeborenen König der Juden zu huldigen und ihn anzubeten. Das rechtfertigt natürlich nicht ihre Wahrsagerei und ihre esoterischen Praktiken. Es geht hier aber nicht um solche Dinge, sondern darum, dass der allmächtige Gott solche Männer aus ihrem Land und ihrem Hintergrund gezogen hat, herausgerufen hat, damit sie gemäß den biblischen Prophezeiungen sich dem wahren König unterwerfen. Das ist eine Art Bekehrung, die hier stattgefunden hat bei diesen Männern. Diese Männer suchten den neugeborenen König der Juden, denn, so sagten sie, wir haben seinen Stern gesehen, in unserer Heimat, etwa 1.000 Kilometer entfernt. Woher hatten sie wohl die Information, dass ein bestimmter Stern am Himmel bedeutet, dass der König der Juden geboren ist? Es wird eigentlich hier in diesem Abschnitt nichts darüber gesagt. Das meiste, was diese Männer betrifft, bleibt geheimnisvoll. Wir müssen einige Zusammenhänge der Bibel hinzunehmen, um etwas mehr zu verstehen. Vermutlich haben diese Männer ihr Wissen von Daniel. Daniel, der früher in ihrer Heimat Babylon verschiedenen Königen, unter anderem Nebukadnezar, gedient hatte. Nebukadnezar... Er kam durch Daniels Dienst zum Glauben, durch Daniels Verkündigung an ihn, kam er zum Glauben nach einer ziemlich traumatischen äh, Erfahrung, in der, nachdem er für sieben Jahre lebte wie ein Tier. Und Gott hat ihn dann wieder äh, befreit von diesem Wahnsinn und hat ihn zu sich gezogen. Und Nebuchadnezzar, verfügte darauf hin, dass der Gott Daniels im ganzen Land verehrt werden müsse. Er hat Daniels Glauben sozusagen zur Staatsreligion erklärt. Und Daniel hatte dadurch bestimmt große Freiheit, seinen Gott zu verkündigen. Und so könnten auch verschiedene Lehren und Prophezeiungen aus dem Alten Testament in Babylon verbreitet und bekannt geworden sein. Zum Beispiel kannte unverkündigte Daniel bestimmt die Verheißung aus Genesis 49, Vers 10, wo es heißt, nicht weicht das Zepter von Judah noch der Herrscherstab zwischen seinen Füßen weg, bis dass der Schilo kommt, dem gehört der Gehorsam, der Völker, das ist natürlich Christus, der dann geboren ist. Und in einer Vision, in einer seiner Visionen sah Daniel auch, Daniel 7, Vers 13 und folgende, ich schaute in Gesichten der Nacht und siehe, mit den Wolken des Himmels kam einer wie der Sohn eines Menschen und er kam zu dem Alten an Tagen und man brachte ihn vor ihm. Und ihm wurde Herrschaft und Ehre und Königtum gegeben und alle Völker, Nationen und Sprachen dienten ihm. Seine Herrschaft ist eine ewige Herrschaft, die nicht vergeht und sein Königtum so, dass es nicht zerstört wird. Nun, dass diese Magoi, die Prophezeiung über den kommenden König mit einem Stern in Verbindung brachten, dem sie dann folgten, das geht vielleicht auf die Überlieferung einer Prophezeiung Bileams zurück. Der äh, schlechte Prophet Bileam hat einige äh, Dinge prophezeit, die Gott ihm gegeben hat, zu sagen. Das ist im vierten Buch Mose 24, Vers 17, da sagt Bileam, ich sehe ihn aber nicht jetzt, ich schaue ihn, aber nicht nahe. Es tritt hervor ein Stern aus Jakob und ein Zepter erhebt sich aus Israel. Könnte es sein, dass diese Magoi an diesen Stern dachten und dann einen Stern gesehen hatten, von dem sie wussten, der steht jetzt für diesen Stern aus Jakob. Dieser Stern ist der Christus, der König, der zwar aus Israel kommt, aber nicht nur über Israel herrschen wird, sondern über die ganze Welt, über alle Nationen. Wir sehen in den Magiern aus dem ehemals babylonischen Reich eine erste Erfüllung von dem, was die Propheten sagten. Salomo zum Beispiel sagt über den kommenden König, im Psalm 72, 8 bis 10, er möge herrschen von Meer zu Meer und vom Strom bis an die Enden der Erde. Von ihm, vor ihm sollen sich beugen die Bewohner der Wüste und seine Feinde sollen den Staub lecken. Die Könige von Tarsis und den Inseln sollen Geschenke bringen. Es sollen Tribute entrichten die Könige von Sheba und Saba. Ist etwas, das hier passiert, oder nicht? Und Jesaja, den wir schon gehört haben, wiederholt dasselbe mehrmals in seinem Buch. Zum Beispiel Jesaja 60 am Anfang. Steh auf, werde Licht, denn dein Licht ist gekommen und die Herrlichkeit des Herrn ist über dir aufgegangen. Denn siehe, finsternis bedeckt die Erde und dunkel die Völkerschaften, Aber über dir strahlt der Herr auf und seine Herrlichkeit erscheint über dir, und es ziehen Nationen zu deinem Licht hin und Könige zum Lichtglanz deines Aufgangs. Die Magoi aus dem Morgenland fragten also: Wo ist der geborene König der Juden? Wir sind gekommen, um ihm die Ehrerbietung zu bringen. Und das, als sie das sagten und sich das wahrscheinlich dann herumsprach in Jerusalem, da erschreckt es den König Herodes und erschüttert ihn. Es bestürzte ihn, steht da. Herodes, der sich selbst gern als König der Juden sah. Er war nicht der Rechtmäßige, also kein geborener König der Juden, wie diese Männer eben sagten. Er war nur der Statthalter, der von den Römern eingesetzt war. Er hat das Königtum an sich genommen, unrechtmäßig. Und jetzt fürchtet er sich erneut. Die Geschichte der Männer, die zwischen dem letzten rechtmäßigen König Israels und diesem genannten Herodes um die Herrschaft kämpften. Diese Geschichte ist lang und grausam, sie dauert mehrere Jahrhunderte. Herodes selbst war so grausam, er hat schließlich seine Frau und seine Söhne ermordet, nur um den Thron für sich behalten zu können. Nun, da der wahre König der Juden geboren sein soll, musste der egozentrische Herodes erneut fürchten, dass ihm der Thron streitig gemacht wird. Und es heißt, dass auch ganz Jerusalem mit ihm bestürzt war, diese Nachricht. Und das ist nicht verwunderlich, denn die Menschen hatten gesehen, wozu dieser Mann fähig ist. Was kommt jetzt wieder auf uns zu? Und auf heuchlerische Weise möchte nun Herodes, die angereisten Magier benutzen, dass sie ihm sagen, wo er diesen neugeborenen König finden kann. Er behauptet, er wolle ihn dann anbeten, ihn ehren, ihn huldigen, aber in Wirklichkeit will er ihn auch beseitigen, um seine Macht zu behalten, wie er später dann auch zeigt. Herodes kannte vielleicht die Prophezeiung im 2. Samuel 7, die sagte, dass der Sohn Davids auf seinen Thron kommen soll. Er wollte von den Schriftgelehrten und Hohepriestern erfahren, wo er denn geboren werden soll. Das wusste er scheinbar nicht und sie gaben ihm diese Information. Der Prophet Micha hat gesagt und geschrieben, es werde in Bethlehem sein. Diese Gelehrten zitieren Micha 5,1, aber sie fügen da noch etwas hinzu. Am Ende des Satzes fügen sie etwas hinzu. Und dieser Satzteil stammt wahrscheinlich aus dem zweiten Samuel-Buch. Sie sagen, sie zitieren Micha so, und du Bethlehem, Land Judah, bist keineswegs die geringste unter den Fürsten Judas, denn aus dir wird ein Führer hervorkommen. Soweit Micha und dann, der mein Volk Israel hüten wird. Dieser letzte Satzteil, der mein Volk hüten wird, der heißt wörtlich, der mein Volk hirten wird. Wie ein Hirte hüten wird. Jesus, der Sohn des Hirtenkönigs David, Er wird ein König sein, der sein Volk wie ein Hirte führt. Nicht wie der falsche König Herodes und vor ihm viele andere Könige Israels, die keine Hirten, keine guten Hirten für ihr Volk waren. Gott klagt sie an durch Jeremia, den Propheten Jeremia, im Kapitel 23, Am Anfang, wehe den Hirten, die die Schafe meiner Weide zugrunde richten und zerstreuen, spricht der Herr. Darum so spricht der Herr, der Gott Israels, über die Hirten, die mein Volk weiden. Ihr habt meine Schafe zerstreut und sie vertrieben und habt nicht nach ihnen gesehen. Siehe, ich werde die Bosheit eurer Taten an euch heimsuchen, spricht der Herr. Und ich selbst werde den Überrest meiner Schafe sammeln, aus all den Ländern, wohin ich sie vertrieben habe. Und ich werde sie auf ihre Weideplätze zurückbringen. Da werden sie fruchtbar sein und sich mehren. Und ich werde Hirten über sie erwecken, Die werden sie weiden. Und sie sollen sich nicht mehr fürchten und nicht erschrecken, noch vermisst werden, spricht der Herr. Siehe, Tage kommen, spricht der Herr, da werde ich dem David einen gerechten Spross erwecken, der wird als König regieren und verständig handeln und Recht und Gerechtigkeit im Land üben. Der König, der ein Hirte sein wird. Und dieser König ist geboren. Er ist der gute Hirte, der gesagt hat, Johannes 10, Vers 14, Ich bin der gute Hirte und ich kenne die Meinen und bin gekannt von den Meinen wie der Vater mich kennt und ich den Vater kenne. Und ich lasse mein Leben für die Schafe. Und dann sagt er auch noch, und ich habe andere Schafe, die nicht aus diesem Hof sind, auch diese muss ich bringen und sie werden meine Stimme hören und es wird eine Herde, ein Hirte sein. Das ist das, was hier beginnt, sich zu erfüllen, indem diese Männer aus dem fernen Babylon, aus dem heidnischen Babylon zu diesem Hirtenkönig kommen und ihn huldigen. Die Männer aus dem Morgenland müssen das irgendwie erkannt haben. Sie gehören zu diesen anderen Schafen, die aus der Ferne herbeigebracht werden, wie Jesus gesagt hat. Und sie anerkennen den Hirtenkönig und sind gekommen, um ihn anzubeten. Und dafür haben sie eine Reise unternommen, die extrem lang ist, wahrscheinlich eben etwa 1000 Kilometer. Diese Reise ist schon Teil ihrer Anbetung. Was braucht es, dass jemand einen solchen Weg auf sich nimmt? Wer damals eine solche Reise unternahm, der ließ erst einmal seine Heimat und alles, was ihm dort wertvoll war, zurück. Ohne die Garantie, dann übermorgen oder nächste Woche zurückzukehren. Den Männern war die Anstrengung und das Risiko einer solchen Reise nicht zu groß. Es war ihnen bekannt, natürlich, und es war ihnen nicht zu viel. Sie zogen los weil sie gewiss waren, zum verheißenen König zu kommen, den sie ehren und anbeten wollten. Und die wenigen Informationen, die sie da am Anfang hatten, die wären wohl nicht genügend gewesen, um sie diese Reise unternehmen zu lassen. Es war Gottes Wirken, das sie in Bewegung brachte. Und das ist doch bei uns allen so, oder nicht? So waren sie gewiss, das ist der versprochene König, den die Propheten über Jahrhunderte voraus angekündigt hatten. Und sie wollten ihm die Anbetung bringen, die ihm gebührt. Das sehen wir an ihrem ganzen Verhalten und auch an den Gaben, die sie ihm brachten. Als sie ihn sahen, da fielen sie vor ihm nieder damit erfüllten sie, was Jesaja eben prophezeit hatte, Jesaja 49, Vers 7: Könige werden es sehen und aufstehen, auch Oberste, und sie werden sich niederwerfen um des Herrn Willen, der treu ist, um des heiligen Israels Willen, der dich erwählt hat. Sie brachten ihm Gaben, die man üblicherweise mitbrachte, wenn man einen König besuchte. Und sie erfüllten damit auch Psalm 72, Vers 10, die Könige von Tarsis und, den In- und die Inseln sollen Geschenke bringen, es sollen Tribute entrichten, die Könige von Sheba und Saba, und alle Könige sollen vor ihm niederfallen, alle Nationen ihm dienen. Und so brachte schon die Königin von Saba. Solche Gaben und dadurch wurde vorgeschattet, was sich nun hier in Bethlehem erfüllte. Im ersten Königebuch, Kapitel 10, Vers 2, sie kam zu, Samuel, äh, zu Salomo und da heißt es, und sie kam nach Jerusalem mit einem sehr zahlreichen Gefolge mit Kamelen wie Balsamöle und Gold trugen in sehr großer Menge. Die Männer aus dem Morgenland, sie brachten nicht nur einfach wertvolle Dinge als Gaben, sondern was sie brachten, offenbart einiges über den König Jesus, über den Charakter dieses Königs Jesus. Wir können nicht sicher sein, dass diese Männer das wussten und darum diese Dinge brachten, Sie brachten vielleicht einfach die Geschenke, die man einem König als Gaben mitbringt, um ihn zu ehren. Aber die Bedeutung dieser Dinge, die kommt später im Neuen Testament immer wieder zum Ausdruck. Sie brachten Gold. Und Gold ist etwas, das im Neuen Testament auch Reichtum und vor allem Reinheit symbolisiert. Hier spricht es von dem Reichtum und der Reinheit des Königs, der auch sein Volk geistlich reich und rein machen wird. Gold, dann Weihrauch. Weihrauch symbolisiert die Anbetung Gottes. Im Tempel wurde Weihrauch für den Räucheraltar verwendet, der die Gebete, die zu Gott aufsteigen, symbolisiert. Damit... Damit wird hier auch gesagt, wenn Jesus jetzt Weihrauch bekommt, wird gesagt, dass Jesus Gott ist, dem Anbetung gebührt. Und Mühre wurde für die Salbenmischung gebraucht, mit der ein König gesalbt wurde. Und außerdem wird Mühre auch wieder gebraucht, verwendet bei der Kreuzigung Jesu und bei seiner Grablegung. Da wird er auch mit Mühe gesalbt. Er ist der gesalbte König, der für sein Leiden und nach seinem Leiden mit Mühe gesalbt wurde. Wie ehren wir unseren König? Die Männer aus dem Morgenland, die eigentlich recht wenig über Jesus, den König, wussten, die gaben ihm alles. Ihre Zeit, indem sie so weit reisten, ihre ganze Zeit zur Verfügung stellten. Sie gaben ihm ihre Anerkennung als König. Sie gaben ihm ihre Reichtümer auch ihre Anbetung. Wir ehren unseren König, ja, wie tun wir das? Unseren König, die wir, Jesus, nicht nur aus einigen Prophezeiungen, sondern den wir als den verherrlichten und auferstandenen Hirtenkönig kennen. Wie ehren wir ihn? Wenn du ihn anerkennst, wie diese Männer, wenn du sagst, ja, ich glaube, dass Jesus der König ist, der über das Universum herrscht, dass er der Hirte ist, der der dich erlöst hat und der dich weidet, sodass es dir an nichts mangelt, ziehst du auch die Konsequenzen aus dieser Anerkennung Oder willst du lieber wie Herodes den Thron deines Lebens für dich behalten? Willst du selber als der König in deinem Leben bleiben? Nicht wahr von Natur aus benehmen wir uns alle wie kleine Könige in unserem persönlichen Königreich. Ich habe mal den Spruch gehört. Ich fragte eigentlich die Leute nach einem Bibelvers, das den freien Willen des Menschen äh, bezeugt. Und dann sagte jemand, nicht ein Bibelvers, er meinte, das wäre ein Bibelvers. Der Wille des Menschen ist sein Königreich. Das stimmt natürlich nicht. Wir sind nicht die Könige unseres persönlichen Königreichs. Wir wollen das vielleicht sein, aber wir sind es nicht. Es darf nicht so sein, liebe Geschwister. Wenn Jesus unser Erlöser ist, dann hat er uns durch das Opfer seines göttlichen Lebens mit seinem teuren Blut gekauft, losgekauft. Er hat uns befreit, damit wir seine königlichen Diener sind. Unser Leben gehört ihm. Titus 2, Vers 14 sagt, er hat sich selbst für uns gegeben, damit er uns loskaufte von aller Gesetzlosigkeit und sich selbst ein Eigentumsvolk reinigte, das eifrig sei in guten Werken. Das ist der Zweck des Loskaufs. Er hat uns dazu losgekauft, dass wir sein Eigentumsvolk sind. Er ist unser Besitzer. Jesus ist dein König, dein Herr und dein Besitzer. Fällst du vor ihm nieder? Lässt du ihn über dein Leben regieren, bestimmen, ganz? Gibst du ihm deine Zeit, dein Gold, dein Reichtümer, Dein ganzes Leben bringst du Jesus, die Anbetung, die ihm gebührt. Lasst uns beten.